וברוכים הבאים למוצרלה. שלום, מה נשמע? זה הקול הרדיופוני שלך. שלום, זה הקול הרדיופוני שלי. בדיוק. אז אני שירי, ואנחנו כאן במוצרלה, במשרדים המהממים של סולוטו. היי. היי, אני טל. ואנחנו נמצאים עם טל גוטמן, אז בוא נתחיל במי אתה, למי שעדיין לא מכיר אותך. עדיין לא מכיר אותך. עדיין לא כזה סלב. אז אני טל גוטמן, אני בן 42. אני אבא של אילם ולביא, והבן זוג שלי אץ. אני גר שם, שזה לא רחוק מהמשרדים של סלוטו. זה אומר תל אביב. בהשכלתי אני היסטוריון, אבל אני עושה פרודקט מאז שאני בן 16 בערך, והקריירה שלי, אפשר להגיד שהיא ממשחק ים יבשה, ים יבשה בין סטארט-אפים ובין מערכת הביטחון. עבדתי בכל מיני סטארט-אפים עד הצבא, הגשתי. 8200, השתחררתי מ-8200, הלכתי לראות באיזה סטארט-אפ, אורי לוין היה הבוס הראשון שלי, מי שאחר היה הפאונדר של וייז, זה היה מאוד מצחיק כי אני זוכר אותו אז בתור מין ווייז ג'די מאסטר, ועכשיו אני מבין שהוא היה בן 30 ומשהו, כן? אז זה משהו שהוא פשוט נולד איתו, האווירה הזאת של ווייז ג'די מאסטר, ואז חזרתי ב-8200, והלכתי אחר כך עוד פעם לסטארט-אפ, וככה כזה הלוך חזור, עד שב-2010 קיבלתי טלפון ממפקד לשעבר, אמרתי תקשיב אני בא להיות סגן מפקד 8200, אמרתי לו מבוק, אולי תחזור, מה נחזור, כבר חזרתי, עזבתי כבר מהחזרה, אמר בוא תחזור, מה אני אעשה? אמר בוא תהיה רמד חשץ, אמרתי לו רמד ראש מדור אבל מה זה חשץ? אמר חוק שימור הטירוף, אוקיי, וכך מצאתי את גיל 30 ומשהו חוזר בפעם השנייה ל-8200 והייתי שם חמש שנים בתפקיד הזה עשיתי שם כל מיני דברים מאוד מאוד מגניבים אחד הדברים הראשונים שעשיתי שמתי לב שהדרך שבה הביטים מגיעים ל-8200 היא כאילו מדע בדיוני אבל once הם שמה הם מעובדים ונשלחים כמברקים ממש ממש ככה ו-8200 באופן כללי קריאת מודיעין בישראל היא אחת מיצרניות התוכן הגדולות אם לא הגדולה בישראל, והסתכלתי על זה, אמרתי רגע, יש מין דבר בעולם שממש טוב ב- ב- בהפצה של תוכן שנקרא מדיה חברתית, וככה בניתי בעצם מוצר שנקרא טרייסבוק, שזה רשת חברתית מודיעינית שבה מעניין אותך נושא מסוים, נגיד אסד אתה הולך לדף הטרייסבוק של אסד ו- ועוקב אחריו, זה אחד הדברים הראשונים שעשיתי כשחזרתי וזה פתח לי שם איזשהו צוהר מאוד מעניין להסתכלות על, על מידע. עשיתי חמש שנים כיף להיות ב-8200. מטורף, איזה אדיר ש-8200, שהצבא בכלל משקיע בדברים כאלה. נכון, זה היה, אני חושב, אחד הדברים שמאפיינים את הקריירה שלי, זה אוסף של בלאסינג, זו מתנות של אנשים וסיטואציות מפתיעים ומפתיעות, שמאפשרים לי להביא את הקשרון שלי לידי ביטוי, ומה שקרה בצבא ללא ספק אחד מהדברים האלה. זהו, אחר כך שנתיים, בשלב מסוים קיבלתי מין, הראש שהתחיל לקבל את המכות האלה מתקרת הזכוכית שאזרחים מקבלים כשהם מתבגרים בצבא, רואים את כל החברים שלהם נהיים תתי אלופים ודברים מגוחכים כאלה והם נשארים אזרחים, אז חזרתי לאזרחות, הייתי שנתיים Head of Data בווינדוורד, חברה מהממת שבדיוק הנפיקה, מזל, מזל טוב ממש, ווינדוורד זו חברה שעוקבת אחרי כל הספינות בים ואני בעצם התפקיד שלי היה לדאוג שיהיה לנו מידע עליהם ושהמידע הזה יהיה would make sense, אנחנו נוכל לקחת את הביטים של המיקומים, לנקות אותם, להבין איזה ספינות הם שייכות 
לתרגם את זה לפעולות שהספינה עושה, עשיתי את זה שנתיים, מרתק, ואחרי שנתיים דגדג לי, החלטנו, אני ושותפי זאב רובינשטיין, ושותפי דוקטור אורן שפט, החלטנו להקים סטארט-אפ בשם ג'ימי, נכנסנו, התחלנו את מסענו אל הסלע האדום של אפליקציות להורים שמנסים להבין מה קורה בחיים של הילדים שלהם ברגע שהמסך עולה ביניהם, מקבלים טלפון מגיל שמונה עד עשר היום, בדיוק חווה את זה עכשיו בבד, ונעלמים מאחורי המסך, והסתכלנו על כל הפתרונות שהיו שם בחוץ, והם היו לא, לא מספיק טובים, ורצינו להביא מצד אחד את ה... ניסיון ונקודת המבט המודיעינית שיש לנו בלהפוך נתונים למידע כדי לתת איזשהו מבט עשיר להורה אבל מצד שני גם רצינו לשמור על הפרטיות של הילד ולתת איזשהו מבט שהוא גם respectful, גבולות גזרה ופרטיות לילד ויש המון תוכנות באזור הזה שמתרכזות בעיקר בדברים רעים ומפחידים ושליליים ואנחנו חשבנו שהחיים הם, הם גדולים יותר מזה היה פה גם הסתכלות פילוסופית, אבל גם הסתכלות פרודקטית, כי רוב הזמן הילד בסדר. אני מכיר גם את הסטטיסטיקה עכשיו, אחרי האפליקציה, אני רוב הזמן הילדים בסדר, ואם אתה בעצם מפתח מוצר שמתרכז רק בדברים השליליים, לא יהיה לך אינגייג'מנט. לא יהיה לך הזדמנויות לבוא להורה ולהגיד, הנה קורה פה משהו. ואם אין לך אינגייג'מנט, היכולת שלך לעשות ריטנשן, לעשות מוניטיזציה, היא מעורבלת, ולכן בעצם בנינו מוצר ש... הרוב הפוקוס המוצרי שלו היה ליבה של סייפטי, ידענו להתריע בפני מגע לא, עם אנשים לא ראויים ו- וסקסטינג ובולינג וכל הדברים האלה, אבל גם ידענו להגיד דברים כמו וואלה הילד שלך בשבוע האחרון ממש מתעניין באסטרונומיה, או אולי כדאי לך אה, אה, לדבר איתו על זה והנה ריסורסס, או הנה המשחקים שהילד שלך אהב אה, הכי לשחק השבוע אולי תשחק איתו ביחד, או הנה האימוג'י שהוא השתמש בו בזמן האחרון. זה כנראה בדיוק השלב הזה, כאילו גיל שמונה עד עשר, בו אחד גיל ההתבגרות, שאני לא יודעת, אני עוד לא שם, אבל אתה כזה מתחיל כנראה באמת... מה? כן, אולי עברתי את זה. לא, אבל הבן שלי בן שנה ושמונה, אז אנחנו עוד לא שם, למזלי. אבל אני אומרת, אתה מתחיל כאילו לאבד את הילד באיזשהו מקום, זאת אומרת הוא נכנס למסך, הוא נכנס לעולמות שלו ואתה אפילו לא יודע מה הוא עושה שם. אין לו למה. אז החלק הזה של לקחת את החיובי בתור מישהי שבאה מעולמות הסייבר והסקיוריטי, ושזה כל היום הפחדות, הפחדות, והכל רע והכל, והכל נורא, ובואו תשתמשו באפליקציה בגלל שהכל מתמוטט. אז באמת הפן הזה של אוקיי, אולי נכניס קצת. פרודוקטיביטי, אולי נכניס קצת זה, הוא, הוא מאוד מאוד חזק שם. זה היה מדהים, זה היה מדהים לראות. זה, 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 זה בדיוק המחשבה הזאת, גם זאב וגם אני מגיעים מעולמות הסייבר, ושנינו לא עוסקים בסייבר, בין השאר, no offense, כן? בין השאר בגלל זה, כי, כי לא רצינו לבנות מוצר, או להתעסק במוצרים, שהמיין ואלי פרופוזיישן שלהם הוא פחד. תפחדו. או, 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 או התראה. רצינו לייצר value, החזון שלנו היה לעשות data driven parenting, זאת אומרת הרעיון היה שאני לא רק מתריע בפני ההורה, אלא אנחנו גם, השותף השלישי שלנו, דוקטור אורן שפט, הוא פסיכולוג אמריקאי, אז הרעיון היה, אני גם מתריע וגם עושה what should I do, זאת אומרת אם עכשיו אני אקבל התראה שאילם בן התשע גולש באתר פורנוגרפי, it's a very hard conversation to have. ולרוב ההורים זה, 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 זה כזה, ולכן 
צירפנו יחד עם ההתראות גם מין מדריך של איך לנהל את השיחה ומה להגיב והחזון ארוך הטווח שלנו היה להיות מסוגל לאסוף נתונים על אפקטיביות של ההצעות שלנו ובסופו של דבר לתת להורה משהו שגם מגובה בדאטה. עשינו, אחת הדרכים שעשינו את זה זה שבנינו בעצם את המוצר כצ'טבוט ואחד הדברים היפים בצ'טבוט זה שיש לך כמנהל מוצר יש לך אינסוף אפשרות לעשות A-B טסטינג כי זה לא מסך זה כל משפט אתה יכול לעשות וככה בנינו מערכת בעצם שמאפשרת בלי קוד לבנות הסתעפות דיאלוגים שמאפשרות להריץ ניסוי על כל ניסוח על כל path הכל אידיאולוגיה שנקראת power of the edge זאת אומרת מי שיכול לעשות את זה המנהל מוצר או הכותב תוכן או הפסיכולוג לכתוב את האינטראקציות האלה לבדוק את האפקטיביות שלהם בהמרה, בקריאה, באינגייג'מנט, הכל מחובר לאנליטיקות, זה היה מהמם, 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 רצנו עם זה שלוש ארבע שנים, ובשלב מסוים הצטרפנו כאן לסלוטו, זה סיפור מעניין, יום אחד אני מקבל מייל מאסף, שהייתי בצבא, הוא אומר, היי, אני אסף, מוכר אותי מהצבא, אני הבאתי R&D של סלוטו, הוא היה בתקופתו. אנחנו חושבים, חשבנו, הסתכלנו על האזור הזה של מוצרי פרנטים, וחשבנו, מה יהיה שם טוב למוצר פרנטים? וחשבנו על ג'ימיני, אז הלכנו לחפש אם יש כזה, וגילינו שיש, שאני מכיר אותך בתור הפאונדר, והמשרדים שלנו 200 מטר מהמשרדים של סלוטו, וככה בעצם התחיל הקשר. ולפני שנה ו- ומשהו הצטרפנו לסולוטו, כל, ה- כל הצוות כמעט. עכשיו בואו נדבר רגע באמת על, לפני שנדבר על מה זה אומר להצטרף לרכישה כזאת אה, בחברה קיימת, בואו נדבר רגע על מי, זה, מי זאת בכלל סולוטו, למרות שאני מניחה שאת זה הרבה מכירים. אז סולוטו זו חברה שקיימת כבר די הרבה שנים, ולפני, אה, זכו בטקראנג' דיסראפט לפני שנים. הוקמה על ידי שי גרין ותומר דביר וב-2013 אני חושב נרכשו בעצם על ידי חברה בשם אשוריון והם הסייט, אחד הסייטים המובילים והגדולים של אשוריון לחוצות סטודית. אשוריון היא מהחברות המוזרות האלה, זו חברה של 20 אלף איש שאף אחד בחיים לא שמע עליהם אבל הם כאילו מפלצת, המפלצת זה, זה הם ה... חברה מובילה בעולם במה שנקרא טקר, שטקר זה כמו הלט קר לטכנולוגיה, יותר מ-50% מהטלפונים בארצות הברית, אם הם מתקלקלים, מי שמתקן אותם זה אשוריון. אשוריון זו חברה שיש לה יותר סניפים פרוסים בשטח מקוסקו. היכולת כאילו להגיע לתקן לך דברים בבית תוך שלוש וחצי, ארבע שעות, בוטס און דה גראונד, ב-70% מארצות הברית. וזה, ובעצם שוריון צריכה, סלוטו היא המקום שבו המוח שמפעיל את כל הדברים האלה מפותח. מגניב. ואז בעצם הצטרפתם. הצטרפנו. מה זה אומר? זאת אומרת ביום, ביום הראשון שאתה נכנס כאן בדלת, או אני מניחה שזה, זה, יש כאן איזה שינוי מאוד מאוד רציני של המיינדסט, זאת אומרת יש כל מיני סוגים של רכישות, נכון? יש רכישה שהיא לצורך זה שלא, שהמוצר שנרכש לא יהיה קיים יותר, 
יש רכישה שהיא לצורך הלקוחות, יש רכישה שהיא לצורך טכנולוגיה, יש רכישה שהיא בכלל בוא נעשה איזשהו פרטנרשיפ, מה, זה, מה היה הסיפור שלכם, איך זה היה נראה? זה, זה, יש, יש, פה כמה, יש פה כמה שאלות שונות, השאלה הראשונה זה איך, איך הגענו לכאן, מה היה הקונטקסט של הרכישה, ואז השני זה מה זה אומר, אוקיי, נכנסים בשער, איך, איך זה מתפעל. מה משתנה. מה משתנה. אז כמו שאמרתי קודם, סולוטו התחילו לעבוד פה כבר על מוצר שהיה בתחום הזה של הורות, שגם חלק הרבה מאוד מהערכים עם, עם המוצר של ג'ימני. ובעצם הסיבה שהגענו היה כדי לחזק את האופרינג המוצרי הזה ולקחת את, ה, את המוצר שאנחנו בנינו ו, ולעזור to double down על, על המוצר, על המאמצים הקיימים. זה אומר גם טכנולוגיה וגם מתודולוגיה וגם צוות. לגבי מה קורה כשמגיעים, וואו, זו שאלה מאוד מורכבת. בואו נתייחס לזה קודם כל במישור המוצרי, נקרא לזה ככה, אז אנחנו מגיעים לכאן, יש פה כבר צוות שעובד על מוצר, ויש תשתית שקיימת, ויש מוביל טכנולוגי שקיים, ויש מנהל מוצר שמנהל את המוצר הזה, ו... וזה מעניין כי בסיטואציות ב... אחרות זה יכול היה להיגמר עם מאבקי כוחות ופוליטיקה, אבל אחד הדברים שאני מאוד אוהב בסולוטו, יש פה תרבות, כאילו, המון מדברים על תרבות בבאזוורד, בלה בלה בלה, אבל יש פה תרבות אנושית מאוד. אנשים, כשיש בעיות אז מדברים עליהן, זה לא שאין, יש, ואז פותרים אותן. והממוצע, מה שקרה, זה שהאי-קיו פה בשמיים זה בסדר, זה כל הסטארט-אפים, כל ההייטקים, אבל האי-קיו פה הוא מאוד מאוד גבוה. אז הצלחנו להגיע לאיזשהו מודל תפעולי שבו כולם משתלבים ממש טוב, וגידי, המנהל מוצר המוכשר של טרנדל, ממשיך להיות המנהל מוצר, ואני כזה מוצא את המקום שאני יכול לתרום ולעזור, וכן גם קצת להציק. ברמה האישית, היה פה, היה פה learning curve, כאילו חלק מזה מאוד מאוד לטובה, זאת אומרת מסטארט-אפ שבו אתה בגדול עם חמישה שישה אנשים כל יום, אותם שישה אנשים במשרד מאוד מאוד צפוף, שצריך להדק חגורה, מהדקים חגורה, אתה מגיע פה לפינוקים <laughs> של ה... בדיוק לפינוקים של ההייטקס. אבל זה, זה גם מעבר לזה, זה לא רק זה שיש עכשיו כאילו מטבחון עם אוכל ואת זה את האוכל של הכלבים, בסדר? יש גם משהו אחרי שאתה יזם, כן. הנשימת הרווחה הזאת היא כשאתה יזם, אז הרבה פעמים אתה הולך לישון ואתה כאילו לא מדבר, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לשלם משכורות, עובדים בחודש הבא וכאילו אולי החודש, מה, מה, מה יקרה? כשאתה יזם, אז זה, זה קצת, זה תמיד ממשיך את החוויה הזאת ללהיות הורה. יש המון רגעים גם בהורות שלי, שאני כזה מסתכל שמאלה ומנה ומחפש את המבוגר האחראי, ואז אני חושב שזה אני, כאילו שאני צריך לקבל את ההחלטה, אז אותו דבר גם כשאתה יזם. ויש משהו נחמד בזה שכאילו פתאום אתה לא לבד. אז זה... זה דווקא מתאר איזושהי חוויה של להצליח לנשום יותר. לגמרי. ודווקא ש- שזה באיזשהו מקום כן נתן לך איזשהו חופש, למרות שאני חשבתי ש... או, oh, רגע, זה, זה, זה היה הגוד ניוס. שקודם היה חופש. אז, אז היה חופש מסוג אחד, אבל מצד שני, 
היה חופש במובן של... אתה הבוס. אני הבוס. ממש ממש ככה. ומוגבל, מה זה מי הבוס? בוס, יש לי צוות ויש לי שותף ויש לי מגבלות תקציביות. אבל פתאום אתה מגיע למקום שבו אולי אין מגבלות שמשווים, אבל אני עובד בתוך ארגון. וממצב שבו אני אומר אוקיי בוא נרים קמפיין בפייסבוק שעושה ככה וככה ומהרגע שאני אומר את זה עד הרגע שהקמפיין באוויר עובר יום טוב אני מגיע למצב שבו צריך לאשר דברים ויש מחלקת שיווק ויש ברנד ויש ברנד בדיוק וכאילו יש כל מיני חישוקים שצריך לעבור דרכם ו... עכשיו זה לא שסילוטו ואשוריון זה מין המקום הכי בירוקרטי וזה וזה אבל מצב שבו אין בכלל מצב אפילו שכאילו מאפס לאחד מהאין ליש זה זה דורש הסתגלות עכשיו שוב זה לא שלא עבדתי בחברות בעבר אבל אחרי שלוש ארבע שנים בצבא ובחברות מאוד מאוד בדיוק זה לא המפגש הראשון שלי עם ארגונים מסודרים עם נהלים ובירוקרטיה אבל זה היה, זה דרש, דרש הסתגלות ודרש איזושהי התאמה גם מבחינת הציפיות שלי והקצבים וגם מבחינת הארגון. הארגון כן למד בשלב מסוים להבין שהוא צריך, וכשאני אומר ארגון אני מדבר על, הרבה פעמים על, על מחוץ לסלוטו, על הדברים שנדרשנו להם לצאת החוצה כשאתה עובד בתוך סלוטו, הרבה פעמים דברים סגרים מאוד מאוד מהר, אבל כל, כל הקסם בלעבוד בחברה גדולה זה שגם יש לך את החברה הגדולה לשחק איתה, תכף נגיע גם לזה. אם זה יתחיל באיזשהו סוג של תסכול, זה יתחלף בשמחה, כי ראיתי שכשאני נתקל בבעיות, אז, ואני מאיר עליהן, אז יש מאמץ כנה לנסות להתמודד איתן ולפתור אותן. זאת אומרת, ראינו שיש לנו שאנחנו לא מצליחים להיכנס לפייפליין של מחלקת השיווק הכללית של אשוריון באיזשהו פרויקט מסוים אז קיבלנו היתר מהממונה על ההיתרים לפעול עצמאית בגבולות גזרה מסוימים וידענו למצוא פתרונות לבעיות כן אז זה היה די מגניב כן יש כאן הרבה עניין של באמת איך אני מצליח איפה אני מצליח כזה לעגל את הפינות או להשפיע על הארגון מה אני מביא מהתרבות הארגונית כאילו של הסטארט-אפ לא שזו סולוטו זה איזה חברה מפלצתית אבל, אבל אשוריון כן ואיך בסוף ו- ואיך הארגון משפיע עליי זאת אומרת אני רואה את זה באמת ברכישות שאנחנו עשינו שזה כזה רכישה של סטארט-אפ קטן שלושה ארבעה חמישה אנשים הרבה פעמים זה בעיקר הם מנסים לדפוק ונתקלים בקירות ובסוף החברה סוג של עוטפת אותם לתוכה. כמה, כמה אתה מרגיש את הדבר הזה ו... אז זה, זה מעניין כי אני שאצלנו קרה תהליך שהוא לא, לא הפוך אבל הוא, 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 לא, הוא בהחלט לא כזה. אחד הדברים המעניינים שקרו זה שאחרי שאנחנו הצטרפנו בעצם גם אני וגם זאב, מאחר וראינו שיש פה ניהול מוצר טוב והצוות הטכנולוגי הצטרף, אז קצת שחררנו מהמוצר המקורי שעבורו הגענו. והתחלנו להסתכל על 
מה שמסביבנו ולהגיד אוקיי מה אפשר לעשות. ואני חושב שאחד הדברים שמאפיינים יזם זה מצד אחד היכולת לראות את המקומות שבהם יש כאילו money on the table. אוקיי יש פה כמות עצומה של ערך שאם רק נעשה את זה נוכל לגשת אליה והדבר השני שמאפיין יזם זה התחושה שהוא יכול לעשות את זה. אולי תחושה מטופשת, אולי תחושה מוטעת, אבל, אבל זאת אומרת איזושהי, איזושהי אמונה במסוגלות שבכלל יש לו את האפשרות ללכת ולעשות את זה. ואם יש באמת דבר שאני אסיר תודה ברמה האישית ונפעם מולו, זה איך הלידרשיפ כאן ידע להסתכל על, על זאב ועליי ולהגיד תעשו את הדבר הזה. כאילו האיכות הזאת של כאילו תסתכלו סביב איכות הזמן אנחנו מבינים שהצטרפתם כביכול בהקשר מסוים אבל אנחנו גם רואים מה האיכויות שלכם אנחנו מרשים לכם להסתובב במרחבים של הארגון עם ה' הידיעה ולמצוא את הבועות ערך האלה וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו ובעצם גם עושים עכשיו זה לא כל כך קל מהמון סיבות. אחת מהסיבות זה שכדי הם, לייצר שינוי בארגון מהמצרכים הנדרשים והמומלצים זה הון ונטוורק. כשהון זה לאו דווקא כסף אלא גם המותג האישי שלך, הקרדיט שנותנים לך בתוך הארגון. וכמהגרים חדשים אנחנו לא כל כך הכרנו את הארגון וגם לא הכירו אותנו בארגון אז היכולת שלנו להגיד טוב טוב תסמכו עלינו תעשו את זה או, או להניע תהליכים הייתה מאותגרת כן. נאמר זאת כך. בשנה האחרונה זה מה שעשינו בשנה האחרונה כאילו בעצם הסתובבנו וראינו כל אחד מנקודת המבט שלו זה מזהב בתור טכנולוג שמסתכל על ההזדמנות הטכנולוגיות ואיך אפשר להעצים את הדאטה פייפליין ולהשתמש בו ואני כמישהו שהוא מוגבר קצת יותר למוצר אומר אוקיי רגע רגע יש לנו את המוצר הזה אבל אולי פשוט אם נהפוך אותו בשתי מעלות ימינה ונצבע אותו בוורוד אז אפשר לעשות מוצר אחר לגמרי ובוא נפתח אותו. ואתה מגיע למנהל מוצר שהוא כבר עובד על המוצר הזה אני מניחה אז מה זה אומר מה זה אומר ביום יום זאת אומרת באיזה אתגרים אתה נתקל אני מניחה שיש הרבה אחד מהם אולי זה מה שתיארת של אין לי את ה... כאילו לא מכירים אותי, לא סומכים עליי עדיין, כי באופן די טבעי. מה אתה עושה ביום יום? איך נראה היום שלך? שאלה טובה, היום יום שלי נראה אחרת בכל יום. הרבה מהדברים שאני מציין עכשיו הם בכיוון של פיילוטים ופרוף אוף קונספטים, וחלקם הם ברמה של... מחקרי שוק כאלה או אחרים וחלקם ממש ברמה שכבר מתחילים לכתוב קוד ו- ולייצר מוצר אז זה יכול להיות נגיד היום אני צריך לשבת על מודל כלכלי במוצר ומודל עסקי ולראות if it, if it makes sense בחלק מהמקרים אני צריך לבוא למנהל מוצר קיים נגיד זה שיחות שלי שבוע שעבר שבו לקחתי מנהל מוצר של מוצר ההור שלנו מוצר שבגדול משלם 25 דקות בחודש וכל ה... כל מה שיש לך בבית שיש לו וי-פיי 
אם הוא נשבר, מתקנים, מחליפים, כאילו תומכים, אם אתה צריך עזרה, סמר בשעות אתה מתקשר, מוצר שהוא שק וגדול מכאן, מחליטים בין כשנתיים, והיווה, אפשר להגיד, נקודת ציון עבור שוליון, שוב במשך הרבה מאוד שנים הפוקוס שלה היה טלפונים ניידים, ועכשיו פתאום יש עולם גדול ושלם של דברים שהם לא הטלפון ניידים. אני באתי למנהל מוצר הזה ואמרתי לו שלום אני רוצה לקחת את המוצר שלך ו-to splinter it. אני רוצה כאילו לקחת את החוויה שאתה עושה ולמקד אותה בסאבסט של יוזרים בוא נעשה מוצר רק לגיימרים ולבוא ולבנות מוצר שהוא כאילו עקרונית כבר קיים כי הוא מוכל בתוך מוצר קיים אבל, אבל כמו ש... כמו שמיכלנג'לו אמר שהוא צריך להוציא את הפסל מהאבן, או כאילו להוציא את הדברים האלה, אז אותו דבר כאן, ולבוא ולהסביר למישהו שיש מוצר שמתחבא בתוך המוצר שלהם, אבל שהוא מוצר אחר לגמרי. הוא מוצר אחר לגמרי, שיש לו פרסונה אחרת, קהל יעד אחר. חוויות אחרות, זאת אומרת, אנחנו נגיד, אחד הדברים שאנחנו מתכננים במוצר של הגיימרים, זה לשלוח דברים פיזית. למשתמש, זאת אומרת שהמשתמש מקבל חבילות הביתה עם, שקשורות לעולם, לעולם הגיימינג, אנחנו מפיקים פה חלק מצ'אט מה זה, להפיק פה קופסאות פיזיות זה אולי הדבר הכי כיף כאילו ב, 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 בתפקיד, עבודה, עם, כאילו אחד הדברים שנורא נורא כיפים בלעבוד כאן, זה שאני אדבר על מה שלאשור אם יש נוחות בים באוויר וביבשה, זאת אומרת העובדה שיש פה גם נוחות דיגיטלית, גם פיזית, גם פיזית חנויות וגם פיזית כאילו אקספרטים שמגיעים לאנשים הביתה אז זה, זה כאילו צבא של חמשת אלפים אנשים שכאילו עונים לטלפונים ו- ומתכתבים זה מאפשר לך אה, להריץ המון סוגים שונים של פיילוט אז נגיד עכשיו אנחנו מתכננים פיילוט והחוויה המוצרית היא גם דיגיטלית אבל לא ויש את הפאנל דיגיטלי שמתחיל ממודעות ונגמר בזה אבל היא גם במקביל לתכנית פאנל פיזי, מישהו נכנס לחנות עם אינטנט מסוים שהוא לאו דווקא להצטרף למוצר שלי, איך אני מכניס אותו לתוך המוצר, מה אומר לו האקספרט בחנות, איזה סוג של חומרים הוא מקבל, כאילו מה מתקשרים אליו אחר כך, לא מתקשרים אליו אחר כך, יש חוויה דיגיטלית, באיזה שלב החוויה דיגיטלית, כל הדברים האלה זה שיקולים שלי כמנהל מוצר וארגז הכלים שלי הוא רחב יותר מאשר סתם לשבת כאילו על אנליטיקות ולהסתכל בדשבורד. מדהים. סך הכל נשמע שסופר מאתגר וכיף. ממש, כאילו מאתגר וכיף ואל תגידי נכון, יש אתגרים. מכל זה שסודות היא חברה מדהימה וגמישה ויצירתית. אז כל ארגון, יש אחד המשפטים שאני אתחבר אליהם ברמה האישית זה המשפט של סארטרה של כאילו הגיהנו מוזולת. Hell as other people. <laughs> אז כאילו ברגע שיש עוד בן אדם שהוא, שהוא לא אתה, אז כבר מתחיל חיכוך. ברגע שאתה עובד בחברה של 20 אלף איש, בחברה שכבר קיימת לא מעט שנים, אז, ואתה מנסה לעשות שינוי, אז תמיד יהיה את, ה, את האנשים שמאתגרים אותך, ואתה צריך להסביר להם למה, אבל זה נורא נורא כיף. אני ממש מרגיש לסט, כאילו... מדהים, מדהים. טוב, אז טל, היה לי מרתק. 
באמת. תודה, תודה רבה. אני כאילו רואה אותך ואתה הכי פרי ספיריט כזה, וכל הזמן מביא את הדברים החדשים והחדשניים, ונראה לי... נראה לי... תענוג, תענוג גם למי שיזכה ויגיע לעבוד איתך, ובנשימה הזאת נגיד שכמו כל העולם סולוטו גם מגייסים. אז אם זה נשמע לכם מעניין, אז אתם יודעים איפה למצוא אותם. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. ביי.